0: de electrones compartidos. No todos los átomos se unen con otros porque pierden o ganan electrones. Cuando la atracción por los electrones de uno de ellos no es tan fuerte, los átomos permanecen neutros, sin carga. Y el enlace que se forma se explica porque los electrones de valencia se comparten entre los dos átomos. Si los átomos son iguales, los electrones se reparten por igual y los átomos se acomodan, ya sea en una red como en el grafito o el diamante, o en moléculas como las del azufre. Cuando los átomos no son iguales, siempre habrá uno que atraerá con más fuerza a los electrones que el otro. Entonces se llega a un estado intermedio en el que los electrones se comparten, pero se dice que permanecen más cerca de uno de los átomos que del otro. Es decir, si intentáramos buscarlos, sería más probable encontrarlos cerca de uno de los átomos que es el que lo atrae con más fuerza. Este es el caso de la molécula del agua, en el cual el átomo de oxígeno atrae más a los electrones que los átomos de hidrógeno. Esta diferente atracción, entre los átomos en algunas moléculas como el agua, hace que los electrones que se están compartiendo tiendan a acercarse más hacia el núcleo que los atrae más fuertemente. Esto da como resultado una pequeña diferencia en la distribución de las cargas, conocidas como delta positiva y delta negativa. La delta positiva se asigna al núcleo que ha quedado con deficiencia de electrones. Es decir, al que atrae con menos fuerza a los electrones del enlace. La delta negativa se asigna al núcleo que atrae con más fuerza hacia sí al par de electrones del enlace. A esta distribución no uniforme se le conoce como dipolo eléctrico o polaridad. Y este dipolo eléctrico nos ayuda a explicar muchas propiedades de las sustancias, en especial de los líquidos, entre ellas la solubilidad, la misibilidad, la temperatura de ebullición y la presión de vapor. El dipolo más famoso. El agua. Una de las principales características del agua, y por las que es una sustancia única e indispensable para la vida, es precisamente la polaridad de sus enlaces. Como sabemos, el agua H2O tiene dos enlaces, oxígeno-hidrógeno. Estos enlaces son polares, y la delta negativa del enlace la tiene el oxígeno, de tal forma que al acercarse dos moléculas, el oxígeno de una puede interaccionar con uno de los hidrógenos de la otra molécula. El hidrógeno restante, a su vez, puede interaccionar con una tercera, y así pueden enlazarse un número inmenso de moléculas, formando lo que en química llamamos puentes de hidrógeno. de dipolos y microondas. Actualmente, uno de los electrodomésticos más utilizados en muchos hogares es el horno de microondas. Todo mundo tenemos uno. Con la vida apresurada de las ciudades, correr, subir, bajar, lo más cómodo y no necesariamente lo más nutritivo es llegar a casa y calentar la comida en el microondas. A pesar de que lo utilizamos tantas veces al día, rara vez nos preguntamos, ¿cómo funciona? A principios de la década de 1940, el norteamericano Pierce Spencer construía magnetrones, tubos al alto vacío que generan ondas de radio o microondas para radares. Cuando trabajaba con uno de sus radares, notó que una barra de dulce de cacahuate que tenía en su bolsa se derritió. El señor Spencer se percató de que las microondas derretían y calentaban algunos objetos. Y como era inventor experimentado, tenía 120 patentes registradas. Decidió probar suerte combinando las microondas con los alimentos. Lo primero que se cocinó deliberadamente con microondas fueron palomitas de maíz y un huevo, que por cierto explotó en la cara de uno de los presentes. En 1947, Spencer patentó su horno de microondas, que pesaba 340 kilogramos. Imagínense, y ahora hay unos que pesan hasta menos de 5 kilos. Fue hasta finales de la década de 1970 cuando los precios de los hornos de microondas bajaron, por lo que su uso se popularizó. ¿Cómo es que el horno de microondas puede calentar alimentos? El tubo magnetrón. Es el secreto del horno de microondas. Es un transmisor de radio que genera campos electromagnéticos que se revierten de 2 a 5 billones de veces por segundo. Esto quiere decir que a veces el campo es positivo y otras veces negativo. Las moléculas de agua, que como recordarás, son dipolos, tratan de alinearse con los campos eléctricos generados por el magnetrón. Como el campo electromagnético cambia tan rápidamente, las moléculas de agua y, en menor medida, otras moléculas que forman dipolos como las grasas y azúcares comienzan a girar. ¿Recuerdas qué es lo que ocurre cuando calientas algo? Das energía y esta se convierte en energía cinética, relacionada con el movimiento de sus átomos o moléculas, y por ello aumenta su temperatura. En otras palabras, Cuando las moléculas de agua presentes en los alimentos se mueven rápidamente, aumenta su energía cinética. La temperatura de estos se eleva. Mientras más moléculas se muevan más rápido, tu comida se calentará mucho más. Es sencillo. Froten sus manos una contra otra y sentirán de lo que les estoy hablando. ¿Qué tanto puede calentarse la comida en el horno de microondas? ¿Qué ocurre con las moléculas de agua que se mueven mucho? Recuerda que cuando estas moléculas se mueven muy rápidamente, la temperatura puede llegar hasta los 100 grados centígrados, que es la temperatura a la que el agua se evapora. En este punto, las moléculas de agua comienzan a escapar. Por lo tanto, los alimentos en el microondas no pueden calentarse a temperaturas superiores a 100 grados centígrados. Nota. Esta temperatura máxima depende de muchos factores, entre otros, la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que se encuentra a 2,800 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 92 grados centígrados. Debido a que las sustancias presentes en el vidrio, la cerámica y los plásticos no forman dipolos, no se calientan en el horno de microondas. Cuando algún recipiente se calienta, es porque absorbió agua cuando lo lavaste. ¿Te imaginabas que las propiedades del agua pudieran usarse de esta manera? La temperatura de ebullición de una sustancia corresponde a la temperatura a la cual la sustancia líquida pasa al estado gaseoso, y al igual que la temperatura de fusión, su valor depende, y mucho, de las interacciones conocidas como intermoleculares como la de puente de hidrógeno. Estas interacciones dependen de la polaridad de las moléculas de la sustancia en cuestión. Existen sustancias polares, como el agua, y no polares, como la parafina. ¿Y las sustancias cuyas moléculas no son polares, cómo permanecen unidas? En estos casos, la temperatura de ebullición está relacionada más bien con la masa de las moléculas, la interacción que mantiene unidas a las moléculas se conoce como dipolo inducido. Se le denomina así debido a que es un dipolo que solo se produce momentáneamente en la molécula y se crea debido a que los electrones no se encuentran fijos, sino que están en continuo movimiento. En un instante determinado, la posición aleatoria de los electrones puede generar un dipolo, Y si justo en ese momento se acerca lo suficiente otra molécula, entonces el dipolo formado induce la formación de un nuevo dipolo en la molécula que se aproximó o que se acercó, así sucesivamente en efecto cadena. Estos dipolos inducidos se conocen como fuerzas de dispersión o de London, en honor de Fritz London, físico alemán que nació en el año 1900, y que murió en el año 1954, quien describió este tipo de interacciones.